0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast
1: des Bitkom.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Das hier ist eine Sonderfolge zur Bundestagswahl 2021, bei der wir uns mit einem besonders wichtigen und auch besonders spannenden Themenkomplex beschäftigen, nämlich Desinformationskampagnen, Falschnachrichten und äh, insgesamt Beeinflussung der NutzerInnen im Netz. Ja, Sie hören es vielleicht schon. Heute sitzen hinter dem Mikrofon nicht wie gewohnt Nina Paulsen und Sebastian Klöß. Mein Name ist Marie Nietan, ich bin Preisleiterin für Medienpolitik beim Bitkom und ich kümmere mich hier unter anderem um die Problematik schädlicher Inhalte im Netz. Und das passt ja ganz gut zum Thema der heutigen Episode. Der Bundestagswahlkampf 2021 geht gerade auf die Zielgerade und er ist in diesem Jahr digitaler denn je. Bedingt durch die andauernden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist der digitale Raum noch stärker als bisher der zentrale Schauplatz des Wahlkampfes. Anzeigen und Videos auf sozialen Netzwerken und anderen Plattformen lösen mehr und mehr die klassischen Werbeplakate, Zeitungsbeiträge oder auch Fernsehspots ab. Gleichzeitig gibt es unter den Behörden, PolitikerInnen und WählerInnen auch vermehrt die Angst, dass der Wahlkampf und auch die Bundestagswahl selbst durch Angriffe aus dem Netz manipuliert bzw. beeinflusst werden könnten. Eine, die sich mit diesem Thema schon seit längerer Zeit beschäftigt, ist Tabea Wilke. Tabea hat nach langjähriger Erfahrung im Technologiesektor das Startup Twinkler gegründet, das Softwarelösungen entwickelt, um NutzerInnen von Social-Media-Plattformen vor schädlichen Inhalten zu schützen und Plattformen gesund zu halten. Mit Tabea möchte ich heute darüber sprechen, wie man solche schädlichen Inhalte wie Desinformationskampagnen erkennen und ihnen begegnen kann. Schön, dass du da bist, Tabea. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tabea,
0: man könnte ja sagen, zu jedem guten Start-up gehört ein Problem, welches es löst. In der öffentlichen Debatte wird momentan, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, teilweise sehr undifferenziert über digitalen Wahlbetrug, Cyberangriffe, Vereinnahmung und Beeinflussung gesprochen. Unser Fokus heute liegt auf Desinformationskampagnen. Kannst du kurz beschreiben, was das für Kampagnen sind und was sie ausmacht?
1: Ja, klar. Ähm Desinformation bedeutet ja im ersten Sinn erstmal die bewusste Planung, Erstellung und Verbreitung von falschen, irrenführenden, täuschenden Informationen. Und das ist erstmal ein wichtiger Unterschied zur Missinformation, die meistens unbeabsichtigt passiert. Und Desinformation hat immer unmittelbaren Einfluss auf den Informationsraum, auf Öffentlichkeiten, hat manchmal auch das Ziel, die Öffentlichkeit zu verwirren, zu verändern oder bestehende gesellschaftliche Konflikte zu verschärfen. Und da gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Arten von Desinformationskampagnen oder Desinformationstaktiken. Und das kann man unterscheiden nach Akteuren, nach Ziel und nach Taktik. Und wenn wir uns die Akteure angucken, da gibt es State Actors, da gibt es Non-State Actors, da gibt es State Sponsored Actors, State Linked Actors, hat Twitter letztes Jahr ähm, neu eingeführt. Also unterschiedliche Akteure, die in Verbindung zu einem Staat stehen, entweder direkt bezahlt werden von einem Staat oder eine Verbindung zu einem Staat haben. Das sind so ähm, die Kampagnen, die in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich mit am häufigsten auch erwähnt wurden und besprochen wurden. Dann gibt es natürlich auch andere Akteure, die solche Kampagnen machen, ähm, solche, äh, sogenannte v akteure also das sind Racial or Ethnically Motivated Violent Extremists, also ähm, White Supremacists oder Identitäre, die halt auf Grundlage von ähm, Rasse oder Zugehörigkeit zu einer äh, Minorität eben ja bestimmte ähm, Narrative in die Welt setzen und eben Kampagnen gegen ähm, diese Menschen fahren. Und dann gibt es eben noch, ich sage jetzt mal, die klassischen ähm, extremistischen Organisationen und die wirklich gewaltsamen extremistischen Organisationen, wie zum Beispiel ISIS, ähm, alles, was im Irak passiert ist vor vielen Jahren. Ähm, da gab es eben auch Desinformationskampagnen und sehr starke Präsenz auch auf den sozialen Netzwerken. Dann unterscheiden viele auch eben Foreign Actors, Domestic Actors. Ähm, wichtig ist, glaube ich, auch für uns in Deutschland ähm, besser zu verstehen, dass wirklich auch eine Industrie dahinter steckt, eine Desinformationsindustrie. Das heißt, heute haben wir wirklich Akteure mit finanziellen Interessen, die Plattform nutzen, um Geld zu verdienen durch Desinformationskampagnen. Und da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen eben politischen Interessen, strategischen Interessen. Und es gibt auch immer noch Leute, die einfach Freude daran haben, mal auszuprobieren was sie mit Desinformation machen können. Das gab es in 2016 auch. Was überhaupt Desinformation oder Wahlen betrifft, ich glaube, da ist es wichtig, dass wir alle uns bewusst sind, dass das eben passiert. Also wir müssen damit rechnen, dass die Wahlen manipuliert werden. Das ist eigentlich eine sehr normale Sache mittlerweile. Die Frage ist immer, wie stark und von wem und auf welche Art und Weise. Ähm wir haben die ersten Anzeichen in der Europawahl 2014 gesehen, 2016 beim US-Präsidentschaftswahlkampf wurde das dann das erste Mal richtig nachgewiesen. Dazwischen waren Wahlen wie Brexit, die US-Primaries, das Referendum in Spanien, die Bundestagswahl 2017 und jetzt auch wieder eine Bundestagswahl. Also es gab sehr viele Gelegenheiten, wo auch ähm, Wahlen stattfanden. Aber wichtig zu verstehen ist auch, dass solche Einflussnahmen, also wirklich Desinformationskampagnen, die gezielt auf Themen gehen, um sie zu verändern in einer Öffentlichkeit oder auch tatsächlich eine Wahl zu beeinflussen, Richtig komplexe Kampagnen starten schon anderthalb Jahre vorher, ähm, haben dann nochmal einen anderen Zyklus, etwa vier Wochen vor der Wahl, aber die sind in der Regel sehr, sehr lange und dann gibt es eben noch die anderen, je nach finanziellen Hintergrund, die Kampagnen, die relativ ähm, kurzfristig dann laufen. Spannend zur Relevanz von ähm, Desinformationskampagnen ist zum Beispiel auch eine Studie äh, von Deloitte und dem Institut für Demoskopie Allensbach. Die haben eine Umfrage gemacht ähm, mit 404 Führungskräften aus deutschen Unternehmen, 104 Abgeordneten aus Landtagen, Bundestag und dem EU-Parlament. Und da haben 75 Prozent gesagt, ähm, dass sie Fake News, so bezeichnet es Deloitte, eben als größtes Cyber-Risiko sehen, 75%. Prozent Und das, wenn man sich das anguckt über den Jahresverlauf, das lag 2017 noch bei 67%. Prozent Also das ist auch ähm, eine ganz interessante Zahl hierbei. Ein neuer Trend, den wir sehen, ist eben, dass seit 2019 und 2020 ähm, wirklich eine Desinformationsindustrie dahinter steckt. Das sind einerseits... News Outlets, also wenn wir jetzt nach Amerika gucken, war es zum Beispiel One America News Network, The Next News Network, Rightside Broadcasting Networks, das sind so die drei großen, die maßgeblich während des US-Präsidentschaftswahlkampfs auch wirklich falsche Informationen gezielt verbreitet haben, um Geld zu verdienen. Und das ist ein Teil des industriellen Faktors, der andere Teil des industriellen Faktors ist, dass da wirklich Investoren auch hinterstecken und ähm, so eben auch diese Art der Kommunikation oder diese Art des Geldverdienens weiter vorantreiben.
0: Okay, also da war jetzt schon wahnsinnig viel drin. Ich versuche das einmal so ein bisschen sozusagen nochmal die einzelnen Punkte rauszugreifen. Also man kann grundsätzlich sagen, Desinformationskampagnen bedeutet also gezielt mit Absicht Falschnachrichten eben streuen. Es gibt aber ganz verschiedene AkteurInnen, die dahinter stecken können und es gibt auch verschiedene Ziele, die damit eben äh, verfolgt werden. Ähm, gibt es denn Erkenntnisse dazu, über welche Kanäle so etwas äh, vornehmlich passiert? Also ähm, du hattest oder wir hatten die sozialen Netzwerke äh, schon erwähnt. Ähm, gibt es auch noch andere Plattformen, zum Beispiel Messenger-Dienste oder andere, die da auch äh, genutzt werden oder missbraucht werden?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Bereich, weil sich da wirklich in den letzten Jahren ganz viel getan hat. Also soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... Reddit, TikTok, Twitch, LinkedIn, Parler, Getter, Gap. Das sind so die Klassiker, sage ich jetzt mal, über die auch viel gesprochen wird, wo solche Kampagnen stattfinden oder wo eben auch so Desinformationen auch stattfindet. Messenger ist definitiv auch ein wichtiger Punkt. Ich würde sogar auch noch die Facebook-Gruppen mit reinnehmen, denn da geht es wirklich um abgeschlossene Räume vom Menschen, also in die quasi kein, kein anderer von außen erstmal reinkommen kann. Und ähm, dazu würde eben aber auch ja der Facebook Messenger gehören, WhatsApp natürlich, Telegram, ähm, iMessage. Das sind so Klassiker, sage ich jetzt mal, von Messengern. Und die Relevanz davon kann man auch sehen an der jüngsten Entscheidung ähm, von Apple beispielsweise in Bezug zu... Ähm, kinderpornografischen Material, dem CSAM, das jetzt auch wirklich besser zu scannen, weil darüber einfach auch viel passiert. Ein anderer interessanter Punkt sind zum Beispiel auch Podcasts. Also das, was wir heute machen, ein Podcast, das wird auch zur Desinformation genutzt. Ähm, da ist zum Beispiel ganz interessant die NBC-Reportage über eine Frau, über eine schwangere Frau, die sich im Free-Birth-Movement ähm, verlaufen hat. Die hat einen Podcast dazu gehört und hat dann durch diesen Podcast, über den auch andere Podcasts empfohlen wurden, dann immer weitere gehört und ist dann in diese ganze Rabbit Hole reingekommen. Und es ist im Resultat eigentlich eine traurige Geschichte, denn sie hat sich ähm, wirklich auf auf diese Podcasts verlassen, die dazu aufgerufen haben, eine möglichst natürliche Geburt zu vollziehen. Ähm, ein, was da auch in dem Podcast gesagt wurde, das Baby kommt immer raus, egal wie. Also man muss sich darüber keine Sorgen machen. Sie hat das Baby verloren, aber sie hat eben dann eben auch sich ähm, an die Öffentlichkeit gewandt, hat gesagt, hey hier ist ein Problem da. Ähm, ich habe den wirklich geglaubt und ähm, das ist das Resultat davon. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel auch Gaming-Plattformen. Der Discord-Channel war zur Bundestagswahl 2017. Ein Platz für Identitäre, Reconquista Germanica war da sehr aktiv, hat Anleitungen zur äh, Manipulation von Wahlzetteln im, im Wahloffice gegeben. Ein anderer Bereich sind auch noch Subscription und Newsletters. Also überall da, wo Content produziert wird, also sowas wie Patreon, Substack, ähm, Cloud-Dienste, wo Sachen hochgeladen werden, Dropbox, iCloud und eben auch noch ähm, das sogenannte Metaverse. Ähm, das Metaverse ist grad, wird gerade sehr stark diskutiert, ähm, weil Max Zuckerberg es als neue Oberfläche für die Werbeindustrie identifiziert hat und sich da in den nächsten Jahren wohl einiges tun wird. Das Metaverse ist ein virtueller, dreidimensionaler, physischer Raum, der ist sehr verknüpft mit Augmented Reality. Also man kann da von einer Plattformperspektive wirklich sehr viel Technologie reinstecken. Und das heißt im Grunde also Meta, dazwischen, darüber, Beyond und Verse als Universe, also eine virtuelle Realität, die da geschaffen wird. Und in dieser virtuellen Realität, so beschreibt Mark Zuckerberg dass sollen eben nicht nur Spiele stattfinden, wie sie heute teilweise auch schon stattfinden, sondern eben auch Konferenzen, politisches Leben und so weiter. Also wirklich eine neue virtuelle Realität. Und das Ganze geht auf äh, Neil Stevensons zurück, der 1992, glaube ich, war das, ein Roman geschrieben hat, äh, Snow Crash. Und ähm, das wird jetzt sehr, sehr spannend werden, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und so wie das Mark Zuckerberg beschreibt könnte es sich so anhören, als dass er das wirklich als abgekoppelten Raum auch wahrnimmt als neuen Raum, in dem man sich wirklich den ganzen Tag bewegt. Und da ist dann wirklich eine Frage, wie was welche Auswirkungen hat das wirklich auf die Politik der Realität oder ähm, das gesellschaftliche Leben der Realität, wenn sich Menschen auf einmal nur noch in virtuellen Räumen befinden. Und wenn hier Desinformationskampagnen stattfinden, hat das einfach nochmal ganz neue Ausmaße, wenn man sich vorstellt, dass Menschen da sich den ganzen Tag drin befinden. Was auch spannend ist, sind ähm, andere Plattformen, äh, die sich mit Desinformation auch noch beschäftigen müssen. Das ist zum Beispiel Shopify. Shopify hat ein Content-Moderation-Team. Ähm, also insgesamt, wenn wir jetzt über die Kanäle sprechen, Social Media, Messenger-Gruppen, Podcasts, Gaming, Subscription, Newsletters, Cloud-Dienste, das Metaverse, andere Plattformen wie Shopify – wir sprechen da über einen Markt, der ist insgesamt 120 Milliarden US-Dollar wert im Jahr 2027. Wahnsinn.
0: Das heißt, es wird zwar in der öffentlichen Debatte hauptsächlich über soziale Netzwerke gesprochen, jetzt im Kontext von Desinformation und Falschnachrichten, aber eigentlich äh, zieht sich das sozusagen durch alle Ebenen äh, des Netzes letztlich und über verschiedene äh, Kanäle und ähm, jetzt sagen ja einige, wenn man darüber spricht ähm, in der öffentlichen Debatte, na ja, dann sollen die Plattformen halt einfach alles löschen oder alles runternehmen, was jetzt irgendwie fake ist oder was schädlich, was gefährlich ist. Wieso ist das vielleicht nicht so einfach, wie es klingen mag aus deiner Sicht? Also zum einen erstmal das Erkennen dieser ähm, ja, falschen Informationen oder dieser Kampagnen auch und zum anderen eben auch das Löschen.
1: Man kann sich das so vorstellen, dass überall da, wo Content erstellt wird und Content geteilt wird, ist eben ein Potenzial dafür Desinformation. Und für jede Plattform ist es unglaublich schwer, diese Desinformation rechtzeitig zu identifizieren ähm, und eben auch intern eine Policy zu finden, wie sie damit umgehen sollen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, die großen Plattformen eben wie Facebook, Google, YouTube, ähm, da hat sich in den letzten Jahren etabliert, so einen Integrity Report zu veröffentlichen, alle drei Monate. Ähm, Facebook hat dann nochmal einen besonderen Blick auf äh, das sogenannte Coordinated Inauthentic Behavior, unter äh, dem sie halt die Einflussnahme äh, so Influence Operations verstehen. Da kann man dann sehen, wie hoch war der Anteil von Violative Content, also in den ganzen Integrity Reports. Da kann man konkrete Zahlen sehen, wie viele Accounts-Inhalte wurden runtergenommen. Gibt es eben Hinweise auf staatliche Akteure oder Desinformationskampagnen oder sogar Influence Operations, was auch nochmal ein ganz anderes Thema ist, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, Google, YouTube, TikTok. Das sind im Moment die Plattformen, die auch solche Reports zur Verfügung stellen. Das ist schon mal ein guter erster Schritt, um eine Art Transparenz herzustellen. Aber natürlich bleibt da die Frage offen, was haben sie denn nicht entdeckt? Was sitzt denn da weiter auf der Plattform? Und da sind die Plattformen tatsächlich alle noch nicht da, wo sie sein könnten. Wir sehen vor der Wahl, dass die Plattformen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Bei Facebook vermutet man, dass sie halt auch den Feed dementsprechend anpassen. Also sie schrauben den Feed runter ähm, kurz vor der Wahl. Twitter verschärft eben radikal ihr Enforcement. Das haben wir letztes Jahr gesehen zur US-Wahl. Und ähm, Google macht es eben so, dass sie bei Google Search zum Beispiel wichtigen, wichtige Informationen zur Wahl hervorheben. Also das sind so die Mechanismen, die Plattformen im Moment nutzen. Ähm, wenn es jetzt um die Erkennung geht, ähm, das ist nochmal wirklich eine sehr komplexe Geschichte. Ähm, Facebook hat allein im Jahr 2019 3,7 Milliarden US-Dollar für Trust and Safety ausgegeben. 35.000 Menschen arbeiten im Content Review-Bereich. Und das hat einen Grund. Ähm, die Erkennung von Desinformationen und zu unterscheiden, ob es jetzt wirklich Desinformationen ist oder eine Meinung, die durchaus gerechtfertigt ist, ähm, möglicherweise sehr zugespitzt ist, aber trotzdem gerechtfertigt, braucht immer auch einen Kontext. Und diesen Kontext zu erkennen und darüber zu entscheiden, dafür braucht es in der Regel Menschen. Das heißt, die Systeme, die die Plattform im Moment ähm, aufgestellt haben, können das noch nicht vollständig lösen. Und wenn wir über die Systeme sprechen, da ist im Content-Moderation-Bereich sind da zwei Systeme wichtig. Das eine sind eben die Multitask-Recommendation- und Ranking-Systeme, also deren Aufgabe ist es, beliebten Content zu erkennen und eben stärker auszuspielen, hochzuspielen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn der Podcast geteilt wird auf LinkedIn und ganz viele Leute das faven und auf Twitter retweeten, dann weiß der Recommender auf Twitter beispielsweise, okay, das finden viele Leute gut, also pushen wir das möglicherweise nochmal hoch im Feed. Das andere System sind die Content-Moderation-Systeme und deren Aufgabe ist genau das Gegenteil. Die sollen eben schädlichen Content erkennen und möglichst frühzeitig runternehmen. Und diese beiden Systeme, also die Recommenders, die Ranking-Systeme auf der einen Seite und eben die Content-Moderation-Systeme auf der anderen Seite, die fighten miteinander. Das sind Systeme, die ganz unterschiedliche Interessen haben und diese Systeme zu trainieren, ist unglaublich schwer. Wenn wir jetzt auf die Systeme gucken, ist es unglaublich komplex. Also viele Menschen fragen sich ja, warum nehmen die Plattformen das nicht früher runter? Warum können die das nicht erkennen? Technisch gesehen ist es unglaublich komplex, diese Sachen zu erkennen. Die meisten Plattformen arbeiten bei der Erkennung mit, künstlichen, mit künstlicher Intelligenz, sogenannten Deep Learning Modellen. Manche Plattformen eben auch mit neuronalen Netzen. Also das allein, um diese Systeme zu betreiben, braucht man schon mal richtig gut ausgebildete Ingenieurs. Die sind gut bezahlt. Was aber dazu kommt, ist, dass diese Systeme trainiert werden müssen von Menschen, um eben selbstständig in Zukunft die Bedrohung erkennen zu können. So, und diese Systeme, diese Modelle, die brauchen Trainingsset, also sogenannte, dass sie erstmal verstehen, was ist jetzt wirklich Violative Content und was ist kein Violative Content. Und diese Trainings-Data Trainingsdatasets, die werden eben handgelabelt von Menschen, dass man wirklich sicher sein, dass das System sicher sein kann. Diese Art von Content, das ist schädlicher Content und das ist kein schädlicher Content. So, was passiert jetzt, wenn wirklich Menschen Content labeln? Jeder Mensch hat einen bestimmten Bias, hat eine politische Ausrichtung oder einen bestimmten Hintergrund. Und wenn wir mal überlegen, jeder hat ja unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. So Und wenn man jetzt einen Content hat und den zehn unterschiedlichen Leuten gibt, dann gibt es möglicherweise fünf, acht, zehn verschiedene Antworten, ob dieser Content jetzt wirklich violative ist oder nicht. Und wenn man sich das vorstellt, dass so ein Dataset, Etwa 100.000 Fälle hat pro Content Case oder Violative Case. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Menschen gebraucht werden, um Content zu labeln, um dieser Trainingsdatasets und wie lange das dauert. Das heißt, das Problem, was die Plattformen derzeit haben, ist, dass es unglaublich lange dauert, diese Modelle zu entwickeln und umzusetzen. Und dass es unglaublich teuer ist. Einen aktuellen Trend gibt es, das nennt sich Programmatic Labeling, um, Weak Supervision. Um, das wird automatisiert Content gelabelt. Allerdings ist der Nachteil dieser Technologie, um, dass es ungenau ist. Also es ist zwar kostengünstiger, funktioniert schneller, aber es ist eben ungenau und eben auch nicht in der Lage, neue Bedrohungen automatisch zu entdecken.
0: Das heißt, es, im Prinzip ist es ja so, dass es auch ein, ein mehrstufiges Verfahren ist, dass man erstmal ähm, theoretisch ja auch wissen muss, ist das jetzt eigentlich falsch oder nicht, diese Informationen sozusagen, die gestreut werden. Wer kann das bestimmen, ist natürlich eine andere Frage. Und dann eben auch noch die Frage, ähm, wenn es falsch ist sozusagen, sind das denn auch wirklich gesteuerte Kampagnen? Oder äh, ne, ist es falsch, weil jetzt vielleicht einfach einer auch mal was Falsches geteilt hat und es vielleicht gar nicht weiß? Also ich glaube, das sind ja sozusagen mehrere Stufen, die man theoretisch prüfen muss und wo es auch immer wahrscheinlich eine sehr schwierige Abwägung ist ähm, zwischen äh, natürlich auch der Meinungsfreiheit, äh, die man natürlich schützen möchte auf der Plattform, um dann eben am Ende eine Entscheidung zu treffen, äh, was, kann, was macht man mit dem Inhalt?
1: Ja. Das würde ich auch so sehen und die Plattform arbeiten, also jedes Team, die diese Modelle eben entwickelt, die arbeiten ja auch mit Product Policy zum Beispiel zusammen. Du hast Product-Leute da, du hast Engineers in diesen Teams, also wirklich eine Vielzahl von interdisziplinären Teams, die versuchen, diese Modelle zu entwickeln. Du hattest ja schon ein bisschen darüber
0: gesprochen, ähm, wo diese Desinformationskampagnen äh, herkommen und auch was die Ziele sind. Vielleicht können wir da noch mal reingehen. Also, ähm, was ist dein, was ist euer Erkenntnisstand? Sind das eher, wird das eher aus dem Ausland gesteuert? Ähm, kommt es auch aus dem Inland? Also, vielleicht jetzt gerade auch mit Blick auf Wahlen. Ähm, wer steckt sozusagen dahinter und ähm, vor allen Dingen, was sind auch so die Ziele, die äh, verfolgt werden? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene, aber was wären jetzt sozusagen die? die ähm, ja, die größten Ziele oder das, was man am meisten irgendwie äh, erkennt?
1: Also die Ziele von Desinformationskampagnen und da sprechen wir dann über Maßnahmen, die etwas größer aufgesetzt sind, ähm, die haben eigentlich immer das Ziel, die Öffentlichkeit zu verändern. Wir haben es mal so genannt als Attacke auf das Herz und den Geist vom Menschen. Hört sich in Englischen besser an. Das hört sich ganz schön
0: gruselig an auf jeden Fall. Ja. ja,
1: aber das ist eigentlich genau das, was was sie vorhaben. Also das und wenn sie gut sind, auch erreichen können. Und wir haben das tatsächlich auch gesehen in in den USA 2016 letztes Jahr. Es funktioniert. Also die sogenannten Uh, Psy die Psychological Operations, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Also das ist kein neues Phänomen, das ist vielleicht auch nochmal uh, wichtig zu verstehen. Diese psychologischen Operationen im militärischen Bereich, die Einflussnahme von Öffentlichkeiten insbesondere. In sensitiven Situationen, wie einer Wahl, wie ein Referendum, wie einer Naturkatastrophe übrigens auch, also wie in einer Flut oder auch äh, als in Paris die Kathedrale abgebrannt ist. In solchen äh, Situationen ist die Öffentlichkeit immer... Oder während so einer
0: Corona-Krise zum Beispiel? Absolut.
1: Also alles, was neu ist zum Beispiel ähm, oder so ein Desaster. Ähm, das sind so Situationen, in denen solche Kampagnen immer reingehen. Und da sind die richtig professionellen Akteure auch vorbereitet. Die haben quasi schon bestimmte Maßnahmen und Methoden in der Schublade und dann gehen die da auch rein. Das heißt,
0: man muss sich das wirklich so vorstellen, ähm, man, man spricht ja auch oft von Trollen oder von also sozusagen auch autom automatisierten ähm, Kampagnen sozusagen. Aber es ist schon auch so, dass dann da wirklich Leute sitzen, weiß sich nicht, irgendwie in räumen sozusagen und äh, das sozusagen das aktive Ziel ist, jetzt äh, zum Beispiel hier bei unserer Wahl irgendwie äh, ja, Verwirrungen zu stiften.
1: Ja, in der Methode gibt es natürlich viele verschiedene äh, Aspekte. Also da, da gibt es die sogenannten Trollarmeen, die in, äh, so manche schreiben, Kellern sitzen und äh, den ganzen Tag nichts anderes machen, als entweder zu färben, zu retweeten, zu sharen oder äh, tatsächlich sich äh, neue Geschichten auszudenken über äh, Politiker oder Sachen, die passieren könnten. Dann gibt es natürlich äh, auch die Methode automatisierte Accounts zu nutzen oder jegliche Formen der Automatisierung. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Und das Interessante ist, dass es immer neue Methoden gibt. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kann man dem Herr werden, den kann man nicht Herr werden. Denn jedes neue Feature, was Plattformen veröffentlichen oder jede neue Plattform, die, das neue, die neue Features hat, das wird genutzt, um solche Kampagnen zu starten. Was
0: würdest du denn sagen, wenn jetzt sozusagen wirklich ein Plan dahinter steckt und es natürlich auch darum geht, wen wollen wir jetzt, ja, ich sage mal, attackieren mit solchen Desinformationskampagnen oder wen wollen wir erreichen? Also jetzt, wenn wir über den Wahlkampf sprechen, ist es ja bei PolitikerInnen häufig so, dass die, ja, schon bestimmte Leute sozusagen targeten auch mit ihren ähm, Anzeigen, mit ihrem Wahlkampf, wo sie wissen, die ähm, ne, sind vielleicht eh sozusagen geneigt, mich zu wählen oder die sind so äh, in meiner, ähm, ja vielleicht so in meiner Blase drin, auch was meine Themen angeht. Ist das bei Desinformationskampagnen auch so, dass ähm, sozusagen auch gezielt ähm, sozusagen man sich überlegt, welche Leute man damit treffen will? Oder wird hier eigentlich ähm, jede Wählerin, jeder Wähler potenziell äh, adressiert? Und kann ich vielleicht, äh, wenn ich sozusagen auch äh, von so etwas, ähm, ja, wenn ich so etwas mitbekomme, nachvollziehen, warum ich denn jetzt als Nutzerin von einer bestimmten Kampagne oder so äh, auch äh, angesprochen wurde?
1: Wenn wir über Desinformationskampagnen sprechen, die wirklich große, Mengen Geld hinter sich haben, ähm, große Möglichkeiten haben, dann sind diese Kampagnen auch sehr professionell ausgerichtet. Das muss man sich im Grunde so vorstellen, wie wenn man eine professionelle Werbeagentur für Digital Campaigning in, äh, beauftragt. Also wir haben 2020 ähm, oder 2016 in den US-Präsidentschaftswahlen gesehen, dass sich die die Influence Operations ganz gezielt zum Beispiel auf Schwarze in Amerika konzentriert haben. Und da nicht nur auf, auf Schwarze, also Black Community, sondern eben auch wirklich auf die Religiösen beispielsweise. Und genau in dieser Community bestimmte Narrative verbreitet haben, wirklich gezielt Desinformationen und wirklich psy Es Das waren richtige psy die da ganz gezielt in dieser einen bestimmten Community platziert wurden und auch sehr aktiv. Also da sprechen wir auch nicht nur über Platzierungen oder über eine Kampagne, die gesponsert wurde, sondern da wurde auch wirklich interagiert mit den Leuten. Und das muss man sich wirklich im höchsten Grade professionell vorstellen, sofern es wirklich gut finanzierte langfristig ausgerichtete Kampagnen sind, was eher die Minderheit ist. Also, wenn man sich, wenn man so einen Kuchen vor sich hätte, das sind jetzt alle Desinformationskampagnen, dann ist der Anteil von diesen wirklich sehr sehr hochprofessionellen, sehr gut finanzierten Kampagnen sehr sehr klein. Der größte Teil ist eher halbprofessionell, sage ich mal. Wir haben unter diesen Desinformationskampagnen, was du eben sagtest mit Politikern, natürlich auch einen Teil dabei, der von politischen Gegnern kommt, ähm, der bestimmte Sachen verbreitet. Äh, da ist eben der Klassiker in Anführungsstrichen. Ähm, in den USA sehen wir das, äh, jede Art von Child Abuse von einem Politiker oder äh, wenn es irgendwelche Vorwürfe gab, Frauen oder andere Menschen am Arbeitsplatz äh, ja nicht richtig behandelt zu haben. Ähm, das ist jetzt, sage ich jetzt mal so, ein Klassiker, der bei jeder Wahl gefahren wird. Was auch bei jeder Wahl gefahren wird, sind sogenannte Hack-and-Leak-Tactics. Und da gibt es auch noch mal unterschiedliche Arten. Also wir haben in Deutschland gesehen, dass im Jahr 2017 der Bundestag gehackt wurde und auch noch andere Organisationen. Und bei Hack-and-Leak-Tactics, die eingesetzt werden zur Desinformation, ist es eigentlich unrelevant, ob wirklich Daten abgeflossen sind, solange das Zielland weiß, dass es einen Hack gab. Aber in dem Moment können Desinformationskampagnen damit spielen und auch völlig gefakte Dokumente veröffentlichen und sagen, das ist aus dem bundesweiten Hack. Und die Medien werden sich darauf stürzen. Und dadurch gibt es eben nochmal eine zusätzliche Öffentlichkeit. Wen das auch interessiert, wir haben ein White Paper rausgegeben zur, zur Informationsbedrohung in Deutschland und da haben wir nochmal ganz genau aufgeschrieben, was verschiedene Arten von Hack and Leak-Taktiken es gibt und wie die funktionieren. Ähm, das ist auch nochmal wirklich ein sehr spannender Bereich, wo, wo mit ähm, ja den Ängsten auch der Bevölkerung gespielt wird. Also wenn wir, wenn jetzt viel darüber gesprochen wird und die Bundestagswahl wird beeinflusst, das ist alles ganz furchtbar. Stellt sich jeder was ganz anderes Furchtbares darunter vor und Insbesondere, wenn das die Regierung sagt, ist das eher kontraproduktiv. Also die, es ist gut, dass die Regierung ein Augenmerk darauf hat. Das ist unglaublich wichtig. Es ist auch gut, dass die Regierung es kommuniziert. Aber wenn sie es kommuniziert, dann muss sie ganz, ganz konkret sein. Das hat letztes Jahr die CISA sehr gut hingekriegt in den USA, die wirklich herausragend gute Arbeit geleistet haben. Und dann wirklich sagen, das sind die Narrative, die gerade genutzt werden. Das ist der Akteur, der dahinter steckt. Das passiert hier gerade. Und dann kann auch jeder Einzelne bei sich im Feed sehen. Habe ich das jetzt? Sehe ich das jetzt gerade? Ah, okay, da wurde ich gewarnt. Das ist eine Desinformationskampagne. Sowas hilft. Aber es hilft eben nicht so viel, wenn die Regierung sagt, oh Gott, das ist alles sehr furchtbar. Wir unterliegen einer großen Bedrohung. Und erkennbar passiert ja auch nichts, diese Bedrohung zu stoppen. Und ich glaube, da müssen wir noch besser werden in Deutschland.
0: Das heißt sozusagen Panik äh, generieren ist sozusagen eigentlich das Schlimmste, was man machen kann dann in so einer äh, Situation. Ja.
1: ja, sowas nutzen auch diese Desinformationskampagnen aus tatsächlich. Ja, ja. das heißt, es gibt verschiedene Strategien. Du hast genannt äh, Hack and Leak, also
0: sozusagen sich in ein System einhacken, versuchen an sensible Daten zu kommen, ähm, diese dann gegebenenfalls zu veröffentlichen oder wenn es noch nicht mal dazu kommt, sozusagen vielleicht auch Dinge zu veröffentlichen und vorzugeben sozusagen. Das ist aus dem Hack, also sowas, was auch... Ähm, verunsichern soll und auf der anderen Seite, ähm, wie du sagtest, ähm, ja bewusst falsche, negative Informationen über Personen verbreiten, um sie sozusagen zu diskreditieren, was ja kein neues Phänomen ist. Also die klassische Verleumdung sozusagen gibt es ja auch im analogen Bereich. Ähm, ist jetzt genau. keine Erfindung des Internets, aber kann natürlich wahrscheinlich einfach durch die, ähm, ja, die neuen Methoden wahnsinnig viele Leute zu erreichen im digitalen Bereich einfach nochmal verstärkt werden, was im Analogen dann vielleicht gar nicht so, einen,
1: so ein Ausmaß hätte, würdest du es so sagen? Ja, vier Dinge sind im Grunde neu, wenn wir jetzt die Desinformationskampagnen oder psy betrachten. Das erste sind eben die Instrumente der Operation, sowas wie Social Networks. Die gab es 1920, 1930 noch nicht, als zum Beispiel Nazi-Deutschland es sehr intensiv betrieben hat. Die Geschwindigkeit der Verbreitung ist immens. Das gab es auch noch nicht. Heute kann jeder eine globale Audience erreichen in Sekunden. Das dritte ist die Reichweite. Und das vierte ist eben die Industrie mit den ganzen Invest Investoren dahinter. Und das, das sind vier neue Dimensionen, die man berücksichtigen muss, auch für die Zukunft, also wenn sich eine Regierung überlegt oder auch Plattformen überlegen, wie gehen wir damit in Zukunft um, die Zukunft wird eher so aussehen, dass wir davon mehr sehen, dass es schneller wird. Das, das Tempo der US-Wahl letztes Jahr war rasant. Es war rasant. Der News-Cycle war rasant, die Narrative waren rasant. Das wird eher zunehmen. Und im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, eben 1920, 1930 und so weiter, von vielen verschiedenen Nationen. Es ist nicht nur ähm, Deutschland oder auch USA oder UK, es sind viele verschiedene Nationen. Und ich würde mal sagen, der Anteil der Nationen, die wirklich auch ähm, Influence Operations betreiben, ist hat eher zugenommen.
0: Du hattest eben gesagt, ähm, es ist ganz wichtig als Regierung auch ähm, ja einen Blick darauf zu haben, auch zu wissen, wie man im Fall der Fälle mit solchen Angriffen auch umgeht. Ähm, würdest du sagen, dass man in Deutschland vielleicht auch gerade im Vergleich zu anderen Ländern schon relativ gut gewappnet ist gegen solche Kampagnen? Ähm, haben wir da schon ausreichend Erkenntnisse? Wissen wir, wie wir mit so etwas umgehen müssen, können? Oder ähm, was müsste vielleicht noch passieren, damit man noch ein bisschen besser vorbereitet ist, kann man überhaupt so richtig gut vorbereitet
1: sein auf so etwas? Das wird ja viel diskutiert in ganz unterschiedlichen Bereichen, was total richtig ist. Das wird diskutiert im Journalismus. Wie gehen wir um mit Hack und geleakten Informationen? Berichten wir darüber, ähm, ja oder nein? Wie sieht die Verifizierung aus solcher Materialien? Der Journalismus grundsätzlich spielt eine sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, Desinformationskampagnen Raum zu geben und wirklich Einfluss langfristigen tiefen Einfluss auf die Öffentlichkeit und die Meinung der Bürger zu haben. Da ist Journalismus unglaublich wichtig. Das heißt, im Umkehrschluss jede Maßnahme, jedes Projekt, was Journalisten hilft und vor allen angehende Journalisten, aber auch ja eigentlich allen Journalisten hilft, diese Mechanismen besser zu verstehen und, nicht nur besser zu verstehen, sondern auch konkrete Handwerkszeuge an die Hand zu geben, ist unglaublich wichtig. Das kann man gar nicht überbewerten. Ähm Was die Regierung betrifft, da wäre noch viel Luft nach oben. Ich glaube, dass der Ansatz, den Deutschland fährt, erstmal alles zu verstehen, grundsätzlich richtig ist. Ich glaube aber auch, dass es im Regierungsalltag möglicherweise noch sinnvoller ist, viel auch mit extern zusammenzuarbeiten. Denn wenn erstmal ein Experte da ist in einem Ministerium, in einem Referat, der wechselt spätestens nach vier Jahren oder acht Jahren oder wie auch immer, je nachdem auf welcher Position er ist, aber die Fluktuation von Regierungsmitarbeitern oder in den Ministerien ist einfach sehr hoch und es ist auch die Frage, ob man wirklich erwarten kann, ob sie jetzt wirklich Maßnahmen machen. Das heißt, da müsste man sich überlegen, wie strategisch man sich aufstellt als Regierung. Wie sieht wirklich die Strategie aus? Wollen wir alles selbst machen und so viel Kompetenz aufbauen, dass wir wirklich möglicherweise selbst alles machen können? Oder ist es möglicherweise sinnvoller, eine Grundkompetenz zu haben, auch über die aktuellen Entwicklungen natürlich und auch über die aktuellen Technologien? Aber ist es möglicherweise sinnvoller, mit anderen aus der Industrie zusammenzuarbeiten, auch mit NGOs zusammenzuarbeiten und wirklich da Fördergelder reinzugeben. Wir sehen, dass es in den USA relativ gut funktioniert. Die haben beispielsweise ein Unterministerium, eine Unterorganisation, die sich nur darum kümmert, sozusagen diese, das, Thema Desinformation, Influence Operations in den Griff zu kriegen, mit möglichst vielen Organisationen weltweit in Kontakt zu treten, besser zu verstehen, was passiert und wirklich sehr kurzfristig und sehr organisiert Geld zur Verfügung stellt, um bestimmte Projekte mit diesen Organisationen zu machen. Und dadurch erhält man eine große Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten, ist unglaublich schnell in der Execution ähm, und kann dadurch eben auch viel schneller reagieren. Und was jetzt Bürger betrifft, da ist es grundsätzlich wichtig, immer die die ähm, Fähigkeit von Menschen zu fördern, ähm, Feeds zu lesen oder auch zu googeln. Es ist immer wieder überraschend. Also jede Art von... Ähm, digitaler Kompetenz, auch schon in der Schule oder von Lehrern wird ja auch viel diskutiert, die ist unglaublich wichtig. Ähm, auch jedes Projekt, was sich auch nur um einen Nischenpunkt von dieser Kompetenz kümmert, ist 100 Prozent wichtig, gefördert zu werden oder in Betracht bezogen zu werden, zu fördern. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, was jeder Einzelne sofort äh, tun kann, dann wir nennen das Informationsraumhygiene. Also bevor man eben Inhalte teilt oder weiterleitet, einmal vorher darüber nachdenken, was bringt mein Content für andere, den ich gerade teile? Also wirklich von dieser Zielgruppenperspektive aus zu denken. Dann verstehen die Menschen eigentlich, die mir folgen oder die diesen Content sehen, verstehen die eigentlich möglicherweise den Sarkasmus, den ich damit meine oder den Humor oder den Kontext? Habe ich genug Informationen geliefert, dass sie das verstehen oder verstehen die das möglicherweise falsch und dann entsteht eine riesige Verwirrung und warum will ich das eigentlich teilen, was verspreche ich mir davon? So und Wenn man da einmal kurz drüber nachdenkt, hilft es schon, bestimmte Sachen zu teilen oder nicht zu teilen, denn wir leben alle in dieser Welt zusammen sozusagen und jeder hat auch. Genauso wie bei Impfungen eine gewisse Verantwortung für den Informationsraum von anderen. Und äh, da ist es nicht schlecht, einfach mal drüber vorher nachzudenken. Dann gibt es natürlich immer die Quellen prüfen, ähm, vertrauensvolle Quellen nutzen. Ähm, und was auch hilft, ist tatsächlich, sich einfach mal gegen Rabbit-Holes zu entscheiden. Auch einfach mal zu entscheiden, das schaue ich mir jetzt nicht an oder das lese ich jetzt nicht weil da eben eine schon Tendenz hinter ist, das könnte in eine Richtung führen, die einfach auch nicht gut ist. Cross-checken, ob der Inhalt irgendwo anders auch besprochen wird oder eben nur da. Wenn ja, was sind das für Akteure? Das hilft auch viel. Ähm, wenn wir jetzt grundsätzlich über Desinformation sprechen oder was ja auch bei Covid der Fall ist, dass viele Verschwörungstheorien ähm, in der Welt sind, da hilft es eben einfach ganz viel zu fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Warum sieht der andere das so? Wie ist er dazu gekommen? Warum glaubt er, dass es wahr ist? Das, das hilft das meiste bei Verschwörungstheorien jetzt.
0: Also im Prinzip so in zwei Richtungen, wenn ich was bekomme, nochmal nachfragen, ne? vielleicht auch, woher hast du das, woher kommt das eigentlich, warum meinst du denn jetzt, dass das richtig ist, vielleicht auch nochmal alternativ schauen, stimmt das wirklich bei anderen Quellen und dann bevor ich sowas weiterleite, auch nochmal gut darüber nachzudenken, was hat das jetzt für einen Effekt, wenn ich es auch nochmal teile, wem hilft das, wem hilft das vielleicht nicht, was kann ich damit sozusagen auslösen, also dass man einfach sozusagen bedachter umgeht, wenn man Informationen bekommt, aber eben auch verteilt.
1: Ja, das würde tatsächlich schon helfen. Viele Menschen lesen nämlich eigentlich nur die Überschrift und teilen es sofort. Das ist auch ein großes Problem. Es ist auch gezielt so gemacht, also jeder Werber weiß das, es sind die Clickbaits, die die Headlines, die dazu geschaffen wurden, ähm, quasi Klicks zu generieren Und ähm, die meisten Menschen lesen tatsächlich nicht den Artikel, sondern wirklich nur die Überschrift erstmal.
0: Meinst du, es wäre nicht eigentlich gut, dann wirklich auch in der Schule irgendwie so ein Schulfach zu haben, wo man solche, mit solchen Dingen einfach lernt, umzugehen? Dass, ähm, ja, wenn man das vielleicht zu Hause nicht so vermittelt bekommt, dass das eigentlich ein Ort sein müsste, wo man auch über solche Dinge mehr spricht. was passiert, glaube ich,
1: noch nicht so sehr. Grundsätzlich ist alles, was in der Schule unterrichtet wird, in diesem Bereich natürlich sinnvoll. Ähm, ich glaube, man muss sich überlegen, wie aktuell können Lehrer sein, also auf welchem aktuellen Stand können Lehrer sein, was kann man von denen verlangen? Manchmal, so habe ich gehört, ist es auch so, dass die Schüler teilweise besser Bescheid wissen als der Lehrer, also da muss man auch nochmal abwägen, ähm, wo ist jetzt die Kompetenz sozusagen, ähm, aber zum Beispiel wäre ja auch eine Möglichkeit, dass die Schüler einfach mal präsentieren, welche welche Plattform nutzen sie, äh, wie nutzen sie, wo sehen sie die Gefahren? Also Quasi ein Bottom-up-Approach äh, in der Schule als ein Top-down-Approach, das wäre auch wichtig. Ähm, wichtig ist es auch im Elternhaus, also wie gehen wir mit mit Medium um? Früher war es, wie viele Stunden darf ein Kind Fernsehen gucken? Heute ist es, ähm, wie kommt es zurecht mit, äh, mit dem Handy und mit all den Informationen und Notifications, und äh, die da reinkommen? Und eben, eben dann auch mit Desinformationen. Und wenn wir
0: nochmal über die andere Seite, also sozusagen was sollte die Regierung tun, sprechen, ähm, gibt es ja auch häufig äh, sozusagen die Befürchtung, dann so eine Art Wahrheitsministerium äh, zu entwickeln. Auch das ist ja was, was in der öffentlichen Debatte äh, häufiger schon
1: mal vorkam. Du Oh, das eben, ist interessant, das habe ich noch nicht gehört.
0: Echt? Doch, also ich glaube schon, die Befürchtung natürlich, wenn wir, also der Staat kann relativ gut ja vorgeben, was illegal ist und was nicht, aber es ist natürlich schwieriger als Staat sozusagen dann auch in der Position vielleicht am Ende sein zu müssen, zu entscheiden, was wahr ist und was nicht. Aber du sagtest eben, man sollte viel mit Externen auch zusammenarbeiten und da eben Projekte fördern und das könnte ja auch ein Weg sein, sozusagen aus dieser Befürchtung rauszukommen, zu denken, man müsste jetzt als Regierung sozusagen selber irgendwie Bewertungen vornehmen von Inhalten, weil das ist ja eigentlich nicht die Idee.
1: Also das Wahrheitsministerium ist spannend. <lacht> ähm, spannend, dass es diesen Vorschlag gab. Ähm, denn das zeigt ja auch so ein bisschen, wo sich manche Leute vorstellen, welche Aufgabe die Regierung hat. Ähm, manche sagen ja auch, sie hätten ein Recht auf Facebook. Ähm, das ist ja auch so, so eine ähnliche Geschichte. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft entscheiden, welche Freiheiten... Ähm, Lassen wir zu. Welche Freiheiten, die uns unbequem sind, lassen wir zu. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und da gibt es eigentlich klare Regeln. Das nennt sich Grundgesetz, zumindest in Deutschland. Wir sehen das in anderen Staaten, in Indien und so weiter, wo das ganz anders gehandhabt wird, wo auch das Internet ganz anders gehandhabt wird. Das wird schlichtweg äh, reguliert, äh, abgesperrt. Es wird ein sogenanntes nationales Internet errichtet im Iran, in Russland. Ähm, das hat wirklich große Auf Auswirkungen. Ähm
0: Genau, und das ist natürlich das, wo wir auf keinen Fall hinkommen wollen und was natürlich auch so ähm, vielleicht das Thema so ein bisschen schwierig macht, äh, sozusagen als Ministerium äh, damit umzugehen, weil man natürlich nicht eben den Eindruck vermitteln möchte, dass man hier irgendeine Form von Zensur oder, oder ähnlichem eben vornehmen will.
1: Ja, also mich überrascht wirklich dieses, äh, diese Idee des Wahrheitsministeriums. Ähm, Weniger
0: Idee, sondern Befürchtung sozusagen, yeah, dass okay. man, dass das ein Vorwurf sein könnte, wenn man mit dem Thema eben sich äh, beschäftigt.
1: Ja, das ist durchaus berechtigt. Also wie wie hoch ist die Zensur ähm, und was was darf eben eine Regierung machen und was dürfen übrigens auch Plattformen machen? Also wenn wir uns auch die Entscheidung angucken von Apple beispielsweise, ähm, ohne da jetzt in die technischen Details zu gehen, wie sie es tun. Ähm, aber das ist eine völlig neue Art und Weise, ähm, die jeden iPhone-Nutzer oder auch ehrlicherweise jeden Apple-Nutzer betrifft, denn es werden eben nicht nur die iPhones gescannt, sondern, ähm, oder auf, auf den iPhones eben Dateien ähm, gebracht, die alle Inhalte scannen, ähm, sondern eben auch von jedem MacBook oder jeden iMac, so. Ähm, und das so sagen eben auch andere, öffnet eben die Tür für ganz andere Zensuren. Also wie muss man sich das dann vorstellen, wenn Apple in China ist? Kann jetzt die chinesische Regierung sagen, wir möchten, dass über bestimmte Sachen nicht berichtet wird, wird Apple das dann installieren? So, das sind, und umsetzen quasi in ihren Geräten. Das sind alles solche Fragen. Also die Frage, was, worauf lassen sich die Plattformen ein? Technisch ist erstmal viel möglich, aber worauf lassen sich die Plattformen ein? Und ich glaube und ich hoffe, in Deutschland ist es völlig unmöglich, ein Wahrheitsministerium zu errichten. Ich hoffe, das ist unmöglich. Das hoffe ich auch.
0: Das heißt, ähm, wahrscheinlich wäre auch so ein Gesetz sozusagen gegen Desinformation, was auch schon mal vielleicht auch mal gefordert wurde an der einen oder anderen Stelle, nicht unbedingt der richtige Weg, um diesem Phänomen zu begegnen, jetzt anders als wirklich illegalen Inhalten.
1: Also wenn die Regierung irgendetwas machen möchte, dann wäre zum Beispiel eine gute Sache, Verpflichtend, äh, einen europäischen Vorstoß zu bringen, dass jede Plattform in Europa eine Zwei-Faktor-Authentifizierung Zwei einführen muss, sofern sie Accounts in der Europäischen Union zur Verfügung stellt. Und zwar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für jeden digitalen Account, nicht nur äh, bitteschön nicht mit der Telefonnummer, sondern eben mit einer App oder mit einem Security-Key. Das wäre eine super tolle Sache. Also wenn die Regierung irgendetwas machen möchte, dann kann sie das sofort gerne tun, das würde sehr, sehr viel helfen. Okay. Ähm, wenn jetzt jetzt um Regulierung im Bereich Desinformation geht, Methoden und Taktiken zu regulieren, hat wenig Effekt. Denn in dem Moment, wo man eine Methode oder eine Taktik oder ähm, eine bestimmte Technologie reguliert hat oder verboten hat, es ist erstens veraltet, möglicherweise um Jahre oder viele Monate im besten Fall. Und zweitens wird es immer neue Taktiken geben, es wird immer neue Methoden geben. Das ist ja etwas, was sogar den Plattformen, und da sprechen wir wirklich über die weltbesten Ingenieure, die bei den Plattformen arbeiten, selbst diesen Plattformen fällt es unglaublich schwer, diese neuen Methoden automatisiert zu detektieren, automatisiert zu erkennen, neue Verschwörungstheorien zu erkennen, neue Plattform-Abuses zu erkennen. Da sind sie noch nicht, wo sie sein könnten. Und wenn man sich jetzt überlegt, ob eine Regierung das kann, ähm, das macht wenig Sinn. Auch die Akteure werden, selbst wenn alles reguliert werden würde, morgen, würden die Akteure immer neue Wege finden, diese Regulierungen zu umgehen.
0: Das ist also wieder, auch was wir in vielen anderen Bereichen sehen, das klassische, ähm, ja, wenn man es so nennen will, Problem, dass äh, alles im Netz sich so schnell weiterentwickelt, dass es immer sehr, schwer ist, da sozusagen hinterherzukommen, insbesondere auch mit Gesetzen, die ja meistens auch etwas äh, ja, inflexibler sind und auch eine gewisse Zeit brauchen und dann aber eigentlich schon wieder die Ausgangssituation eine ganz andere ist.
1: Ja, und diese Schnelligkeit ist ja das Tolle an dem Internet. Die Schnelligkeit, wie sich Features entwickeln, die Schnelligkeit, wie neue Plattformen und neue Geschäftsideen kommen, ähm, Features, die Spaß machen, neue Plattformen, die Spaß machen. Das ist ja wirklich das Tolle am Internet.
0: Ja, also ich glaube, dass man auch zusammenfassend sagen kann, dass ähm, leider durch solche Desinformationskampagnen diese ganzen tollen äh, Aspekte des Netzes missbraucht werden. Also die Schnelllebigkeit, die äh, Innovation auch, aber genauso eben, dass ich, so viele Menschen erreichen kann plötzlich, die ich sonst nicht erreichen könnte, mit so vielen Menschen auch kommunizieren kann, in Austausch treten kann, so viele Stellen habe, um mich zu informieren. Das sind ja eigentlich alles positive Dinge, die wir auch schätzen, die aber natürlich leider dann genauso gut eben von Bad Actors in diesem Kontext genauso missbraucht werden können, wie sie uns eigentlich nützen sollen.
1: Ja, und das wird auch immer der Fall sein. Genau dieser Mechanismus. Und was, glaube ich, jeder, der sagt, er möchte gerne Desinformationen regulieren, ich glaube, da ist es wichtig, nochmal besser zu erklären, wie der Zusammenhang auch ist ähm, zur Account-Sicherheit. Der spielt wirklich eine große Rolle, ähm, eben auch nicht nur die die äh, die Fähigkeit, Feeds zu lesen oder zu googeln, sondern auch wirklich ähm, seinen Account zu sichern. Ähm, und ich glaube, da müssen wir einfach noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit investieren.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, nochmal ähm, zurück sozusagen zu, zum Anfang zur Bundestagswahl. Ähm, es gab ja schon durchaus ähm, ja, Warnungen auch des äh, Innenministeriums, Verfassungsschutz, äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch Bundeswahlleiter haben alle vor Desinformationskampagnen mit Ziel der Bundestagswahl in diesem Jahr gewarnt. Ähm, kann man irgendwie eine Prognose anstellen, wie wahrscheinlich das also ist, dass sowas tatsächlich passiert, dass es vielleicht jetzt schon passiert, dass es noch passieren wird? Ähm, du sagtest, eigentlich ist es sozusagen inzwischen normal, dass so etwas bei jeder Wahl oder bei jeder sensiblen Situation ähm, passiert. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass auch das gerade schon äh, ja, sozusagen aktiv läuft, Desinformationskampagnen mit Ziel der Bundestagswahl.
1: Genau. Also man muss immer davon ausgehen, jede Wahl wird potenziell manipuliert. Das ist ähm, äh, Zero Trust sozusagen, dem dem man dem entgegenbringen muss. Die Frage ist dann aber immer, ähm, wie stark sind diese Kampagnen? Welchen Einfluss haben diese Kampagnen? Wie wirksam sind diese Kampagnen? Wie stark sind sie finanziert und so weiter? Also nochmal, das ist ist ganz ganz wichtig zu differenzieren, ganz konkret zu werden. Also es hilft. Keiner Wahl, wenn die Regierung sagt, oh Gott, wir werden beeinflusst, es finden irgendwie Kampagnen statt, wenn nicht konkret gesagt wird, was denn genau. Oder wenn auch Leute sagen, dieses Land beeinflusst jetzt die Bundestagswahl, dann wäre es wichtig zu verstehen, wie denn genau, was machen sie denn gerade. So Und das ist das ist immer ganz, ganz wichtig zu differenzieren und ganz, ganz konkret zu werden. Und solange dieses Konkrete noch nicht da ist und dann eben auch als Regierung natürlich verknüpft mit Maßnahmen. Ähm, ähm, macht es auch nicht so viel Sinn, darüber zu sprechen. Also, das hilft einfach nicht so viel den Bürgern. Weil genau darüber sprechen wir ja jetzt gerade. Oder das ist auch der Grund, warum wir beide jetzt darüber sprechen, weil die Regierung gesagt hat, es wird manipuliert, so aber keiner weiß genau, wie denn eigentlich, wer denn eigentlich und das verunsichert mehr, als es hilft.
0: Das heißt im Prinzip also nochmal der Appell. Sozusagen auch äh, an jeden Einzelnen, an jede Einzelne, einfach ähm, um sozusagen vorsichtig zu sein, einfach nochmal überprüfen, doppelchecken, bevor man etwas sozusagen ähm, ja für bare Münzen nimmt oder auch weiterleitet. Das ist äh, letztlich wahrscheinlich der beste Schutz, den sozusagen jeder Einzelne aufbauen kann gegen so eine ähm, Beeinflussung.
1: Ja, und das ist leider tatsächlich die einzige Sache, die wir heute machen können. Es wird viel zu wenig investiert in Technologien. Es wird viel zu wenig investiert in Projekte, in wirklich tolle Projekte, die es gibt. Übrigens, das Baltikum ist auf einem sehr, sehr guten Stand. Da gibt es viele, viele Organisationen, die sich dem Thema widmen. Sie sind viel besser aufgestellt als Deutschland, ähm, auch haben viel mehr Wissen über die Mechanismen, über die Methoden. Journalisten müssen viel besser verstehen, ähm, wie das alles funktioniert, wer die Akteure sind, was die Methoden und Taktiken sind. Das ist alles, da ist Deutschland einfach viel, viel, viel zu weit hinten.
0: Das heißt in erster Linie auch einfach erstmal sehr viel darüber sprechen, dass es dieses Problem gibt und sozusagen versuchen zu verstehen, ähm, ja, wie man sich dem auch eben nähern kann und da aber auch einfach eine Aufmerksamkeit für generieren,
1: dass das ein Problem ist. Ja, und es muss einfach investiert werden. Ja. Es muss in Projekte investiert werden, es muss in konkrete Ausbildung von Journalisten investiert werden, es muss in Technologien investiert werden, die das lösen, in äh, NGOs, die tolle Arbeit leisten. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und deshalb bin ich auch froh, dass wir heute sprechen konnten und vielleicht zumindest schon, schon mal ein bisschen äh, Awareness schaffen konnten und vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, ja diese doch etwas undifferenzierte Debatte vielleicht ein bisschen differenzieren äh, konnten nochmal für den einen oder die eine oder andere. Ähm, ich bin damit auch schon am Ende der ganzen Fragen, die ich an dich hatte, einfach weil das Thema so spannend und äh, ja ehrlicherweise auch etwas beängstigend ist. Aber vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Tabea. Es war mir eine Freude und ähm, wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg weiterhin beim Kampf gegen die Desinformationskampagne.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.